0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: It's time for vechtersbazen! De vechtersbazen zijn terug in je leven. Terug op je oren of op je beeldscherm hoe je deze podcast ook tot je neemt. Je weet, we zijn de eerste in de originele... ...en de beste vechtsportpodcast met jouw favoriete vechters... ...of mensen in ieder geval die bij de vechtsport betrokken zijn. Want vandaag hebben we iemand die niet meteen misschien per se een vechter is... ...maar wel met heel veel vechterswerk. En ik vind het een eer om hem hier te hebben. Dr. Ludidi. Thanks, ja. thanks Dennis. Voedingswetenschapper is yes. officieel de titel. Hè? Um, Correct. Dus, ja, dus kunnen we over hebben natuurlijk. Uh, als we het hebben over dingen die bij vechtsport, uh, uh, aan vechtsport gerelateerd zijn. Zoals gewicht maken bijvoorbeeld. Dat is belangrijke voeding uh, in je training, et cetera, et cetera. Ja. Uh, ik weet, jij werkt onder andere met Badr Hari, met uh, Jano Erns, met Ilias Enahachi en nog een aantal uh, vechters. Uh, maar mijn eerste vraag zou inderdaad zijn van... Wat, wat is jouw connectie met vechtsport? Hoe ben je in dat wereldje <laughs> verseild geraakt? Goeie vraag, ja. Ik, uh, ik ben een ethisch baby.
0: 1985 is het bouwjaar. En in die tijd, ik weet niet hoe dat hier in het noorden was... ...maar bij ons in het zuiden had je de Duitse, heel veel Duitse televisie. Mm -hmm. En daar werden vaker van die uh, martial arts films op, uh, op vertoond. 36 Chambers, Drunken Master, noem ze maar op. Mijn pa was fan. Hij keek die samen met zijn uh, Indische vriend uit de straat. Die deed dan Silat, dus die trainde ook af en toe samen. En ja, ik als klein jongetje, ik zal een jaar of vier, vijf zijn geweest... ik keek af en toe mee... En, um, nou goed, het, het schijnt dat ik mijn vader op een gegeven moment met een stok op zijn kop heb geslagen.
1: En je hebt het overleefd? Ja. Hij
0: heeft het overleefd, maar ik dacht, hij moet anders. Ik heb het ook overleefd. <laughs> <laughs> en vanaf dat moment zijn we eigenlijk door Zuid-Limburg gaan, uh, gaan kijken van, ja, waar zit er een, een, een sportschool, een vechtsportschool, waar wij kunnen aansluiten. Uiteindelijk is dat karate geworden, ja. kan karate. Ja,
1: mooi. En... is een van, een van de hardere stijlen van karate toch, als het goed is? ja.
0: Kijk, uh, Kiko Shin is, is eigenlijk harder, ja, mm -hmm. maar wij sparden zeker ook gewoon, uh, gewoon... Ja, dat is gewoon vuisten. Er zitten, zijn, zitten geen handschoenen tussen. Het enige nee. wat je dan uh, hebt is een beetje. Ja. Um, zo is het begonnen en zo is die liefde eigenlijk ontstaan. Het was gewoon echt uh, ja, een match made in heaven, zou ik bijna zeggen. Het paste perfect. Ik was zeven toen ik startte. Ik denk dat ik uiteindelijk... Ik zal een jaar of 17, 18 zijn geweest toen ik uh, voor de eerste keer gestopt ben... Um, ja, goed, je raakt in de puberteit. Uh, ik, 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 ik vond spieren opeens ook wel heel interessant. Dus ja. ik ben gaan
1: fitnessen. Want die vinden meisjes
0: mooi. Dat zeggen ze, <laughs> dat dacht ik. Uh, <laughs> en later ging ik studeren in Maastricht. En mijn sensei die gaf daar ook les. Mm -hmm. En um, ja, goed, toen dacht ik... Uh, laat ik nog maar eens een keer proberen of het erin zit. Want ik, ja, dat weet je, als je, als je er eenmaal van een geproefd hebt... en je hebt de smaak te pakken... Dan blijft dat kriebelen. Mijn broertje ja. was ondertussen... Die was ook karatekaan. Mijn pa. Thuis waren we, ondanks dat we gestopt waren... Toch altijd een beetje tikkertje aan doen. Je kent dit wel. Dus ik ben toen enkele jaren later weer begonnen. En uh, in mijn joggingpak. Stiekem aangesloten. Helemaal aan de linkerkant van de rij. Bij, naast de witte banders. Mm -hmm. En toen zei mijn sensei van uh, Ludidi. Ja, hup, op de opschuiven. Ja, toen heb ik nog enkele jaren... Uh, uiteindelijk heb ik uh, tweede dan gehaald. En toen is mijn sensei overleden en toen ben ik zelf ook, uh, toen ben ik helemaal ermee gestopt. Ja. Maar het ja. zit er nog altijd uh, in ja, het hart.
1: Maar dat heb je dus lang gedaan. Dus uh, de luid niet naar voren. Dus dan nou zat je bij de bij de zwarte band. Dus, uh...
0: ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben uh, toen ik, ik 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 zal een jaar of zeventien zijn geweest. Toen uh, ben ik met Brian uh, gestopt. Ja. En uh, in die laatste jaren heb ik de tweede dan mogen
1: ontvangen inderdaad. Impressive, impressive. En, en wat vond je er zo mooi aan? Ik denk dat karate
0: is een... En dat is zoals bij elke vechtsport. Het is een reis. Voor mm -hmm. mij staat het echt symbool als een reis. Er zit natuurlijk heel veel ook filosofie in. Je leert heel veel um, over het leven. Er zijn heel veel parallellen met het leven. Um, als je een nieuwe skill wilt ontwikkelen... wat het voor de uitzending over jouw B.E.J. reis. Als ja, je een ja, nieuwe ja. skill wilt ontwikkelen... Dan begin je gewoon helemaal als een klein kind... weer onderaan de ladder... Ja. Ja, alsof je moet leren lopen. En dat is bij, bij, bij vechtsport is dat ook. Daar zijn, ja, het, het aantal levels is feitelijk oneindig. Ja. En dat vind ik heel mooi, want dat, dat, dat geeft je ook een soort van... Ja, het is bijna mentaal uitdagend, zou je kunnen zeggen, om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Ja, je denkt misschien, als ik de zwarte band heb, om even de parallelle karate te trekken, dan is het uitgespeeld. Maar nee, dan is het niet uitgespeeld. Op enig moment... Komt ook ter sprake van hoe breng je de kennis over aan anderen. En hoe kun je misschien wel bijdragen aan het doorontwikkelen mm -hmm. van de sport, et cetera, et cetera. Dus dat vind ik heel mooi. Je kunt je blijven ontwikkelen. Ik denk ben je. je. Daarvan wordt gezegd dat ja, die, die evolutie die gaat echt, ja. echt oneindig door. Nog iets wat ik heel mooi vind en ook wel een soort van uh, parallel heeft met de echte wereld, is de manier hoe, je, hoe ga je met elkaar om. Hoe kun je respect voor elkaar blijven houden. Respect voor iemand uit jezelfde trainingsgroep... die misschien motorisch gezien minder bedeeld is. Hoe kun je toch met elkaar communiceren... en uiteindelijk naar hetzelfde doel werken. Maar ook voor je tegenstander. Hij heeft je net op je neus geslagen. Ja. Staat op. Wat ga je doen? Weet je, uiteindelijk is het, het is natuurlijk een krachtmeting... Maar het is niet vanuit de traditionele martial arts gedachte... ...niet de bedoeling dat daar ruimte is voor ego. Dus het omgaan met nee. ego, um, dat is ook een van de, van de zaken. die ja, Ik heb daar heel veel uit geleerd uit die reis. Ja,
1: maar dat, is, dat vind ik mooi. Dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Want dat is de misvatting die heel vaak bestaat. Hè. Als je versport martial arts klinkt al wat, wat hè, eleganter... ...maar als je het over versport is dat... Ego's over het algemeen. Want wij denken aan die gasten die op het podium bij de ween neus aan neus staan op en zo. En op, op blazen ego's juist hebben. Maar de essentie van martial arts is juist dat je vrij bent van ego. Dat het juist gaat om, om respect en, en om, om je nederig opstellen. En, ja. uh, en, en beseffen dat, dat je heel veel kan, maar nog veel meer niet kan, ja. zeg maar. Ja. Uh, en soms moet je daar hard
0: leers achter komen. Ik bedoel... Je denkt, ik beheer een, ik beheers een bepaalde techniek. Ik, ging, uh, ik deed mee in het WK in Parijs. Het zal 1997, ja. 1998 geweest zijn. En als te vaak gezegd wordt dat je goed bent, ga ja, je dat op een gegeven moment geloof, ook zelf geloven. Ja. Gelukkig van thuis uit zijn we vrij nuchter. een paar en ma hebben altijd gewoon coma. Ja. En ik deed mee. Um, het eerste onderdeel was kata. En ik moest... Heel ironisch tegen een Zuid-Afrikaan. Ik ben zelf half Zuid-Afrikaan. Dus dat was, nou, was een beetje strijd natuurlijk. En ik had een goede strakke kata gelopen. Maar ik bleef met mijn voet hangen hmm. aan, uh, aan de tapes die op de grond zitten. Nou, dus er werd overlegd ja. na afloop. En ja, goed, klaar. Ludili verloren. Eerste ronde. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Bezwaar. Nog een keer. Ja, goed. Dan ga je natuurlijk met een hele andere mindset. Loop je die kata... Um, en weer verloren. Uit wat een
1: kata is. Van de kata is eigenlijk
0: een, een, een standaard uh, repertoire en technieken. kunnen basistechnieken zijn, maar ook geavanceerde technieken. Die voer je in standaard patroon en standaard ritme uit. Er zijn ontzettend veel kata's. Um, en dat is eigenlijk, dat valt onder de noemer. Dat is een verlenging van, de, ja, de basistechnieken wordt kihon genoemd, karate. Kata is, is een aaneenschakeling van die technieken. Daarmee train je Kracht, uithoudingsvermogen, explosiviteit, et cetera. En van daaruit ga je naar de volgende stap. Dat is committe. Dat is eh, de, 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 de spar-vorm. Ja. De vechtvorm. Dus ik had die wedstrijd verloren. Eerste ronde eruit. Helemaal naar Parijs gegaan met de familie. Uh, hele hebben houden. En eerste ronde klaar. Nou, tranen met tuiten natuurlijk. Want ik was nooit echt zo geconfronteerd met het feit... er zijn gewoon mensen die zijn gewoon echt beter dan jij. Ja. He, dus humble thyself, beetje bescheiden zijn. Dus ja, ik denk dat dat ook in het echte leven geldt. Um, hoe groot en goed men ook denken te zijn, er zijn altijd mensen die beter zijn, die beter weten. Dus een stukje nederigheid, uh, respect voor elkaar, discipline,
1: ja. dat soort zaken. Ja, ik vind ja, dit is onder... ik heb het verhaal op deze plek al eerder verteld en uh, voor de luisteraars die het al gehoord hebben, sorry, maar. Um, dat is precies, want toen ik mijn allereerste kickboxlesje deed... toen was mijn ego paste niet door de deur heen. Want ik was wel een straatbinkie en ik dacht wel dat ik kon vechten. En toen moest dat eigenlijk sparren en toen werd ik door een meidje... Nou, ze kwam nog net boven dit tafeltje uit... werd ik echt helemaal in elkaar getimmerd. En dat heeft mijn, mijn ogen geopend. En dat heeft ook mijn leven veranderd, dat zeg ik altijd eerlijk. Dat heeft echt mijn hele mentaliteit en wijs van denken over dingen veranderd. Want mijn, mijn ego vloog zo drama uit. Ik, ik was zo groot daar op de grond. Ja. En vanaf dat moment um, heeft... Heb ik echt de omslag gemaakt. Want ik heb nooit meer iemand onderschat. En ja. dat altijd het besef gekomen ja. van. Maakt niet uit hoe lang je traint wat je doet. Je komt altijd wel iemand tegen. Die sterker ja. groter. technischer, vaardiger is. Uh, maakt niet uit wat. Um, dus je bent er nooit. En uh, dat, dat vind ik wel mooi. En dat is vanaf dat moment altijd mijn uitgangspunt geweest. En gebleven. Ja. En, dat, uh, en dat is wel de essentie van Martial Art. Ja,
0: omgaan met tegenslagen. En kijk. Ja. Dat toernooitje waar ik hem meedeed uh, in Parijs, dat was een nietszeggend eigenlijk. Ja. Hè? Maar als je kijkt, de jongens die nu in Glory van de UFC, die jarenlang uh, soms wel kampioen zijn en dan opeens uh, neergeslagen worden. Ja, waar put je de kracht uit mm -hmm. om er weer bovenop te komen? Ja. En om dat ego aan de kant te
1: zetten, former champ, en nu ben je weer de uh, contender. Ja, nou ja, het is... Het is ik weet niet wie was, het Mohammed Ali of iemand die iets zei: het gaat niet om, weet je, een kampioen is niet uh, iemand die kan winnen, maar iemand die kan vallen en weer opstaan ja, en ja, weer door kan ja, gaan. Ja. Dus weet je, het gaat niet om hoe vaak je neergaat, maar hoe vaak je opstaat. Hoe vaak je ja, het is ook een cliché, maar het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk ja, wel de grootste waarheid die er is. En dat leer je ongeveer. dus door er ook
0: mee aan de slag te gaan. Ja. In vechtsport
1: bijvoorbeeld. Ja. ja. Het uh, is um, dus jouw karate achter. karate trouwens wel, toch wel de moeder van de martial arts zo'n beetje, toch? Ik denk altijd ik denk dat iedereen die later besmet is geraakt met het vechtsportvirus wel begonnen is. Met karatefilms ja. inderdaad, kung fu films, Bruce Ja, in de jaren
0: 70's natuurlijk uh, zijn die Oosterse vechtsporten ja. heel veel naar Europa gekomen. Ja. In Nederland is het Kierke Shin ook heel groot geworden. Vanuit Kierke ook weer... Uh, een deel van Dutch kickboxing ontstaan. Nou ja, de, het de, hele, dus. de hele
1: lichting... de eerste lichting de Nederlandse kickboxers... komt rechtstreeks van het Kyokushin. Ja. Waar allemaal mensen ja. die een stapje verder wilden... we gaan nu, we gaan nu ook met, uh, met vuisten slaan... Ja. en doen zo. Uh, van, nou ja. en die hoek kennen we natuurlijk allemaal... de k 1 uh, vechten vroeg, maar... Uh, iemand als uh, uh, Lucien Cabin bijvoorbeeld. En, en er zijn er nog een heleboel. Die kwamen allemaal rechtstreeks, uh, rechtstreeks ja. uit het karate uh, de kickboksport binnen. Dus zijn wij schatplichtig aan uh, als kickboxers ja, toch? Uh, ja, zeker. Ja, prachtig. Zeker. Uh, Lioto Machida kwam volgens mij ook uit dat Shotokan. Machida, zeker. Ja. En um, dan ga, ondertussen ben je aan het studeren, uh, voedingswetenschappen gestudeerd uh, ja. en dan werk je nu ook weer met een aantal vechters. Ja. Hoe ben je dan van daaruit, is dat al gewoon van de interesse omdat je liefde en je passie daar al lag of hoe ben je dan weer in dat wereldje terechtgekomen?
0: Ja, goede vraag en het cirkeltje is inderdaad, als ik er zo over nadenk, is het cirkeltje rond. Ik ga nog even terug naar, ik zit naar mezelf, klein mm -hmm. jongetje met karate bezig vertelde je net, ik deed, uh, ik deed dan wedstrijden in Nederland, Europa, uh, uh, globaal. En ik wilde mezelf altijd beter maken. Dus ik was ook gewoon dat jongetje van 12 jaar die thuis gewoon iedere dag uh, 20 push-ups ging doen, sit-ups, et cetera. En op enig moment dacht ik van ja, eten, daar haal je natuurlijk de kracht en de energie uit. Dus al vroeg kookte ik ook gewoon voor mezelf. En um, op enig moment ging ik studeren. Ik heb eerst een zijpad bewandeld. Uh, ja, een studie, dat, dat, was, dat was het toch echt niet. En toen ben ik uiteindelijk bij voedingswetenschappen terechtgekomen. En daar, ik voelde diezelfde connectie die ik jaren daarvoor met karate had. Dat ik, dit is het. Dit past gewoon bij mij. En vooral voeding en sport had natuurlijk heel veel... Uh, ja, daar had ik heel veel interesse voor. Ik heb die opleiding afgemaakt. ben daarna nog gaan promoveren. Heb mijn doktersgraad behaald. En toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen als voedingsadviseur, leefstijladviseur. Mensen helpen met voeding leefstijl. En dat, was, dat waren eerst, tussen aanhalingstekens, normale mensen die kampten met diabetes, uh, hoge bloeddruk, overgewicht, maar ook voetballers, uh, jongens die uh, voor B.E.J. Uh, ja, de, de weekend uh, mm. moesten, moesten halen. Uh, maar mijn droom was altijd om dit op het allerhoogste niveau te mogen doen. En ik was begonnen, 2010 denk ik, 11. En ik dacht van, over twee jaar sta je in de top van de wereld. Nice. <laughs> maar dat was niet zo. <laughs> en uiteindelijk um, leek dat niet te gebeuren. Maar ik was het ook vergeten. Ik haalde heel veel voldoening uit werken met allerhande mensen. Toen schreef ik een boek. 2019 gelanceerd. Dat werd opgepikt, breed opgepikt door de media over intermittent fasting. Mm -hmm. vasten. Toen belde Arie me. Ja. Ik heb een goede vriend die doet... Boomsma, ja. Die, die, precies, die. <laughs> ik heb een goede vriend die doet kickbox En die heeft ervaring met vast en die wil eens met je praten. Die goede vriend bleek badder te zijn. En zo rolde ik opeens... Het in. Ja. En in, de, zeg maar in het hoogste segment ook uh, tegelijkertijd van de topsport. In dit, uh, dit geval kickboksen.
1: Ja, want als iemand met uh, de naam en uitstraling en reputatie van Badder uh, aan jou verbonden is. Of jij aan hem verbonden bent, maakt niet uit hoe je dat wil zien. Dan volgen er vanzelf meer. Ja, dat, dat absoluut. Dat is een perfecte uithangbord. Absoluut. En, ja. en
0: zeker niet alleen vechtsporters, ja. hè, maar ook uh, daarbuiten andere, andere mensen 100%. Ja, dus,
1: ja, dus Badder was de eerste vechtsporter waar je echt actief mee aan de slag ging.
0: Ja, van... Topniveau. Ja. Uh, de, daarvoor wel, BJ, karate, ja, uh, boks, ja, ja. et cetera. Maar ja, die is de eerste high profile. Ja. ja. ja, ja, ja waar ja. ook echt belangen op het spel stonden. Ja,
1: en, we, en dat was wanneer? 2019. Ja, dus 2019, even nadenken. Dus dat is een halve jaar. Zeg maar naar, naar Arnhem, naar Collision. Uh, ja, nee. want
0: dat was voor de Ramadan toen. Ja. En Badder kante heel erg met uh, kracht- en fitheidsverlies ja. tijdens de Ramadan. Dat had hij natuurlijk al jarenlang meegemaakt. Dus de vraag waar hij concreet mee aanklopte, was: kun jij kun jij? Jij weet iets van vast kun je dan ook iets met mij in de ramadan? En ik ja. zei, van ja, dat, dat kan. Kan je daarin begeleiden? Kan je door die ramadan fase heen begeleiden. Moeten we ons goed voorbereiden op de Ramadan. Mm -hmm. En dan zul je zien dat je fitter de Ramadan uitkomt, dan dat je hem ingaat. Ja, en zo is het ook gebeurd. En na twee weken, volgens mij was hij bezig en hij zei van Dok, ik voel me geweldig ja. en ik ga je iets vertellen. Ik vecht in december uh, op Glory Collision. 2, ja. Rico 2. Ja. Um, kun je me daarop voorbereiden, kun je me daar ook op voorbereiden. En zo is het gebeurd.
1: Ja. ja. Bijzonder. Um, want ik wil straks met je hebben over intermittent fasting, want ik weet, heb je in het boek overschreven, vind ik heel interessant hoe dat werkt. Kom dan zo nog wel eventjes bij. Uh, maar is even, want Ramadan, daar heb je het dan over, en um, Ramadan ervaar ik altijd als, als iets van, dat is volgens mij niet gezond, want mensen die eten en drinken de hele dag niks, en aan het einde van de dag eet ze heel veel, en vaak ook nog slechte dingen, zoete dingen, en zo. Tegelijk, en dat kan nooit goed zijn voor je lichaam. Denk ik altijd. Tegelijkertijd is het ook een vorm van intermittent fasting. Ja, zeker. Ja. Het is
0: uh, zeker een vorm van vasten. En ook die, uh, dat ramadan vasten zitten vind ik ook weer meerdere lagen aan. Ja. Het is ook het is een, 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 een mentale challenge. Hoe hard kun je zijn voor jezelf? Hoe mm -hmm. gedisciplineerd kun je zijn? Ook weer parallel eigenlijk met vechtsporten. Er zit, er zit ook een spirituele component ja. aan. Mensen, ik heb enkele keren de volledige ramadan meegedaan. Midden in de zomer, als de dagen ja, het langst langs zijn, zijn, als het ja. vasten het langst duurt. En wat je merkt is, je voelt een verbondenheid, net zoals vechtsporters ja. van, met elkaar die verbondenheid hebben. Je loopt in de supermarkt, je ziet islamitische jongens, die zie je daar de vakken vullen, chipsvak enzovoort ja, snoepen. Ja. En je weet gewoon, ze zijn net als ik nu aan het vasten, ik leef met je mee. En die, 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 die verbondenheid die voel je eigenlijk gewoon als soort van universeel van over de hele wereld. Maar er zit natuurlijk ook een gezondheidscomponent aan. Ja. En veel mensen lijken vergeten te zijn hoe je op een gezonde manier kunt vasten. En wat heel belangrijk hierbij is, dat de voorbereiding is altijd halve werk. Dus om goed en gezond dat vasten te kunnen doorstaan, is de basis wel, die is essentieel. Hoe ga je erin? En voor Ramadan vasten geldt dus ook echt dat je je lichaam moet voorbereiden. Mm -hmm. En dat vergeten veel mensen. Dan is het twee dagen voor de ramadan. Oh, overmorgen ramadan. Um, ja, goed. Um, Oké, okay, prima. Ja. In, inkopen doen, want als we hebben gevast, hebben we natuurlijk veel honger en dorst. En dan gaan daar gewoon vaak de verkeerde voedingswaren in. Ja, vooral uh, zoet, uh, vet, et cetera.
1: Ja, mijn en moeder dat heeft dat altijd geleerd, je moet nooit boodschappen doen op een lege maag. Nee, nee.
0: Ja. Dat is één ding wat zeker is. <lacht>
1: Ja, maar hoe, hoe, hoe ziet dan zo'n zo programma er een beetje uit met Badder? Want Badder is natuurlijk ten eerste zwaargewicht, Dus ik kan me voorstellen dat die begeleiding anders is dan bijvoorbeeld met de Janno die op 65 kilo. Ja. Vecht, heeft andere behoeftes en zo. Maar uh, als de, de, de zaak Badder, hoe, hoe ben je met hem aan de slag gegaan?
0: Ja, voor hem was het heel belangrijk. Ah, um, hij zou denk ik rond de 100, 810 kilo gewogen hebben mm -hmm. toen. Je wil niet teveel um, massa inboeten. Rico... Testijds was natuurlijk ook gewoon een hele grote, zware, sterke eh, kerel. Ja. Eh, en daar zit ergens een, een, een afkappunt, een trade-off. Als je lichter wordt, ben je wendbaarder. Conditioneel waarschijnlijk ook sterker, want je hebt minder spiermassa, dus je lichaam gebruikt minder zuurstof. Mm -hmm. En het zuurstofgebruik van je spieren, daar ga je van heigen. Um, alleen, je bent mogelijk ook kwetsbaarder. Als je zwaarder bent, kun je zwaardere en stevigere klappen uitdelen. Dus daar, daar zit ergens... En verbruik je um, dus ook meer energie. Ja, precies, ja. precies. Dus dat, precies dat energiegebruik, daar hebben we eigenlijk uh, heel erg op ingespeeld. En we wilden hem uh, minder afhankelijk maken van eten... om toch te kunnen presteren. Dus door zijn lichaam, door zijn stofwisseling om te vormen... dat hij niet alleen koolhydraten, maar ook vetten kon gebruiken tijdens mm -hmm. inspanning... Die ook lichaamsreserves gaan aanspreken tijdens inspanning. En het bijkomende voordeel daarvan is... aan de ene kant zorgt het ervoor dat je mooi lean blijft. Mm -hmm. Dus dat, dat je mooi droog blijft. Um, aan de andere kant zorgt het ervoor... dat jij niet afhankelijk bent van eten... voordat je die inspanning gaat leveren. Veel mm -hmm. sporters denken, ik moet pasta voor mijn training... of voor mijn wedstrijd of een banaan. Die discussie die schakel je volledig uit. Dus je staat ja. straks in de ring... Je hoeft niet erover na te denken, heb ik genoeg gegeten of heb ik te weinig gegeten? Je kunt gewoon die vijf, in dit geval waren het vijf rondes, je kunt gewoon die vijf rondes vechten en erop vertrouwen dat je lichaam jou die energie aanlevert Die energie die je we... nodig hebt op het hoogste niveau, precies, in topconditie, precies, et cetera. Daar hebben we heel specifiek naartoe gewerkt.
1: Ja, ja. Ja. Uh, ja, is, want als je het over koolhydraten uh, koolhydraten zijn natuurlijk suikers uiteindelijk. Je legt, ja. maakt natuurlijk suikers van en daar haal je de energie uit. Haal je dan ook die, die koolhydraten juist uit het dieet, zodat het inderdaad die energie uit vetten gaat zoeken? Ja, er zal een fase zijn ja. waar, waarin je
0: de koolhydraten vermindert. Ja. Maar als ik de energie verminder, aan de ene kant uit koolhydraten, dan mm -hmm. kom ik eigenlijk in een energietekort. Dus je zult, je zult ergens ja, in een soort van haperend stadium aankomen. Um, dat moet je accepteren, mm. maar dat betekent wel dat je er slim mee om moet gaan. Aan de ene kant betekent dat trainingsintensiteit omlaag. Niet, op, niet verwachten dat je op hetzelfde niveau kunt door blijven gaan, nee. Dat is psychisch natuurlijk ja. ook een dingetje. En aan de andere kant betekent dat als de koolhydraten omlaag gaan, moet ik wel iets anders doen om aan voldoende energie te komen. Vetten gaan ietsje omhoog. Mm -hmm. want je hebt energie nodig. Um, en door dit spelletje, door dat uitgekiend af te stemmen, kun je het lichaam klaarmaken om, te, om vetten te gaan gebruiken als energiebron. En als je vetten kunt gebruiken als energiebron... kun je ook je lichaams eigen vetten ja. gaan gebruiken. Ja. En dan ben je dus eigenlijk vanaf dat moment onafhankelijk van eten. In een notendop.
1: Ja, interessant. Want vroeger leerden wij altijd, hè, de keuken weten of logicaal was van... als je gaat sporten, dan heb je koolhydraten nodig. Inderdaad, veel pasta en die, ja. want dan, daar ja. hou je energie uit... Water, ja, later weet je dat, die, die energie is gewoon suiker inderdaad. Dus je kan net zo goed zak op eten, bij wijze van spreken. Precies. Ja. ja uh, um. Maar wat het mooie hiervan is, is
0: beeld je nou eens in dat je onafhankelijk bent van eten. Hmm. En je kunt gewoon twee uur trainen. Ja. Uh, Baden vertelde me destijds, we hadden een ochtend met elkaar doorgebracht in Amsterdam. En hij ging nog om één uur ging die, uh, nog trainen, ja. uh, krachttraining. Had nog niet gegeten op dat moment. En hij at pas, dus hij om één uur nog niet gegeten krachttraining, om drie uur kon hij pas eten. Ja. Ging prima. Het mooie hiervan is, als je je systeem hebt omgevormd, dat kost tijd en voorbereiding, dat doe je niet in twee weken tijd. Beeldjes in wat kan gebeuren als je dan vanaf dat moment wel de juiste koolhydraten gaat toevoegen. Dan krijg je dus eigenlijk een win-win situatie. Ja. Er komt extra energie vrij.
1: Ja. Ja, ik heb een tijdje, en ik weet niet of het vergelijkbaar is, ik heb een tijdje heb ik een beetje, uh, volgens mij een maand heb ik dat gedaan. Het kan niet voor dieet. Hm. En dat werkt volgens mij een beetje volgens hetzelfde systeem. Ja. Dus je haalt alle koolhydraten en dergelijke, haal je eigen dieet. En ja. je put eigenlijk gewoon puur je energie ja. uit die vet inderdaad. En dat was de eerste drie dagen een beetje ongemakkelijk. En je zwaar aan de diarree en uh, je lichaam een beetje te zoeken. Ja. En op een gegeven moment dan merk je dat je lichaam eraan went. En toen voel ik me eigenlijk veel fitter. Ja, dat kan. Ja, ja ik had, voelde me frisser. Ik had niet... Weet je, weet je, als je een bord... Ik ben gek op pasta. Ik kan echt elke dag pasta eten. Maar als je een bord pasta eten, ben je ook... Nou, kan al nou wel een dukje doen. Ik en een opgeblazen gevoel ja, vaak. een beetje zo'n zo energiedump krijgen dan ja. achteraf. Um, en dat had ik helemaal niet meer. Ik voelde me veel frisser, veel fitter, veel, uh, ja, veel energieker eigenlijk. Dat is wel grappig hoe dat, hoe dat dan werkt.
0: Ja, wat ook gebeurt is, dus je, je zult dan in een soort van staat van wat we noemen ketose raken. Mm -hmm. Je lichaam detecteert er daar daar komt te weinig energie uit suikers binnen. Hmm. We moeten vetten gaan verbranden. En die we
1: energiebron zoeken, ja.
0: En tegelijkertijd gaat je lichaam ketonen aanmaken. Ja. Uh, suikers leveren snelle energie. Onder andere nodig voor je hersenen. Je hersenen kunnen geen vetten verbranden. Dus je lichaam gaat ketonen aanmaken. Dat is een apart stofje ja, dat ontstaat als je weinig koolhydraten eet. En die ketonen die gaan ook weer naar de hersenen. Dus dat zorgt zeer waarschijnlijk ook voor dat... ...heldere en, en, en fittere gevoel, ja. Word Er wordt ook onderzoek naar gedaan en momenteel wetenschappelijk onderzoek om te kunnen verklaren van hoe werkt dat nou als je minder koolhydraten eet, hoe werkt dat met de hersenfunctie, vast en de hersenfunctie? Dat, ja, is ja, dat, dat is alles ]zaar.
1: wel gewoon door kon blijven gaan, ja. Ja, 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 En en dan werkt het ook nog. Een keer met een met batterij... ook een kickboxer van inderdaad 110 kilo, uh, anders je uh, die op topniveau sportprestatie moet leven en met iemand. Die ook datzelfde wil doen, maar die gewoon 9 tot 12 op kantoor zit en eigenlijk niet zo actief is. Ja,
0: zeker weten die maar één keer, in de, of drie keer per week traint, niet twee ja. keer per dag traint. Dat werkt, de principes uh, via welke het werkt zijn vergelijkbaar. Mm -hmm. Alleen het heeft vaak wel iets meer tijd nodig om die, hè, om die transformatie te realiseren.
1: Ja. Ja, maar iemand die elke dag op topniveau ook traint. omdat hij op dat niveau moet presteren. die verbrandt ook veel ja, meer. Heeft ja, ook meer inname ja. nodig? Of... Ja,
0: meestal wel. Ook weer afhankelijk van. Hè, als je een 110 kilo eh, persoon hebt. ten opzichte van een 70 kilo. Eh, daar zit sowieso. verschillende energieinname in. Energie in. Je, je gebruikt meer energie als je zwaarder bent. als je twee keer per dag sport. Eh, betekent ook dat je harder moet rusten. om te kunnen herstellen. Dat zijn natuurlijk ook. Het, het is niet alleen maar. Uh, ik gebruik zoveel, dus ik moet zoveel eten. Hmm. Rust, uh, actieve rust, maar ook uh, slaap, dutjes uh, doen. Dat soort zaken wordt allemaal meegenomen. Um, want ja, als je twee keer per dag traint, dat is een behoorlijke belasting op je lichaam. En zeker na de wedstrijd toe. Ja. Je kunt het niet veroorloven om dan om elf, twaalf, één uur s'nachts naar bed te gaan. Om zeven uur uh, s ochtends op te staan. Je eerste training om half acht te pakken. Je hebt echt heel veel rust nodig. Baby's. Herstellen en groeien tijdens rust. Ja. En daar kunnen wij denk ik als volwassenen ook iets van leren. Ja. Dat je rust om te groeien en te stellen.
1: Ja, zeker. Ik kan daar sowieso nog wat van leren, denk ik. Maar je zei net al dat Badder dan af en toe inderdaad om één uur s'nachts aan de training deed. Want wat jij nu inderdaad zegt om je rust te pakken. En je, als je dan s'avonds of s'nachts soms inderdaad in de zomer pas mag eten. Betekent dat ook dat, dat, dat Badder is volgens mij wel berucht. Omdat hij ook vaak s'nachts ook traint. Ook volgens mij nee, dit was, dan... uh,
0: die training waar ik net naar refereerde ja. was één uur middags.
1: Ah, uur middags. Hij sorry. had dan
0: van, hè, uh, s avonds 8 uur voor het laatst gegeten. Ja. Uh, 17 ja. uur later. En dan nuchter. Niet gegeten. Ja. En dan nog een krachttraining erachteraan knallen. En die ja. waren echt... Uh, die waren flink, kan ik je vertellen. Ja. Ik was meegedaan.
1: Maar hij is berucht omdat hij inderdaad graag wel eens... om 4 uh, uh, ja, uur s'nachts, om 3 uur s'nachts in de nacht traint. Maar is dat ook dan... Omdat je overdag niet kan eten aan te raden. Dat je je trainschema ook een beetje... Tijdens niet... de Ramadan dan bedoel je. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, in mijn periode hebben we dat niet gedaan. Oké. Okay. Um, en ik kan me ook nog herinneren, kijk, als je tijdens de ramadan uh, het maximaal uit je training wilt blijven halen, mm -hmm. dan is er maar één ding wat je het beste kunt doen en dat is ochtends vroeg trainen. Ja. Liefst net na zonsopgang, want dan zit je lichaam nog vol vocht ja. en vol voedingsstoffen. Want je hebt s'avonds gegeten, mogelijk s'nachts nog wat gedronken. Ja. En ochtends zit je lichaam dus nog helemaal vol. Dus dan kun je het maximale uit je training halen. En de rest van de dag, tandje terug. Rusten. Rusten is ook herstel. De grote fout die veel mensen maken is, we gaan voor ifta, dus voor het breken van het vast en het ja. einde van de dag. Als je een hele dag erop hebt zitten, zonder drinken, zonder eten, je hebt energie gebruikt. Dan nog te gaan trainen, ja, dat is gewoon een hel waar je jezelf aan onderwerpt. Uh, dat is niet bevorderlijk voor je sportprestatie op dat moment, ook niet voor je herstel. Ook al kun je daarna eten,
1: ja. het
0: is beter om ochtends te trainen, de dag rustiger door te gaan en dan alsnog s'avonds te eten. Want daar herstel je ook van. Interessant. En dus tijdens mijn coaching heeft hij nooit uh, midden in de nacht midden de nacht. Dat is iets wat ik, uh, wat ik gelijk eruit uh, gegooid heb. De ja, nacht
1: is om slapen. te slapen. Ja, okay. en te herstellen. Oké, okay. ook deze ga ik onthouden voor mezelf. <laughs> ja, ik denk dat er wel veel mensen daar iets voor ja, kunnen steken. die kan ik me wel eens verleren. Dus met altijd, met niet. Nacht, nachtige joesies, niet altijd even nou, makkelijk. Ik wou zeggen, niet ja. altijd
0: even makkelijk met live shows.
1: Ja, oké. Okay, maar dan hebben we het al van Badden is een zwaar gewicht... Um, um, die moet innemen. Dat is dus, en, 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 en zorg dat hij goed herstelt en zo. Maar dan neem je iemand als Jarno Ernst, waar je ook uh, mee, uh, mee samenwerkt. Die vecht ja. op 65 kilo. Dus ja. die heeft. En ook nog in aanloop naar de wedstrijd. Die moet ook gewicht gaan verliezen. Ja. Dus dat is een, een, een complicerende factor die daar nog bovenop komt. Hoe ga je met, met zo'n. Ja, om? En dat hangt ook van de lichaamsbouw af. Kijk,
0: Jarno is echt wel een uh, stevige. Ja, precies. Uh, stevige kerel. Voor van, dus. van mijn lengte, 1,82 meter 82, ja. zo. Um, heeft ook behoorlijk wat dichte spiermassa. Um, dus dan wordt het heel lastig om daar nog hè, dat vet ervan. Want uiteindelijk wat je wilt verliezen is vet. Om dat vet ervan af te snijden, als het ware, om gewicht te maken. Dat is gewoon heel lastig. En je moet je bedenken: dit soort jongens. Ja, mijn advies is: je vecht op 65, loop niet zwaarder rond dan 70 is echt grensgevalletje. Mm -hmm. Gewoon het hele jaar. Ja. Het hele jaar door. Alleen soms schiet dat gewoon omhoog. Na 75 of, of zelfs verder. En het enige wat je dan kunt doen. Is een, als je veel gewicht moet maken. Een lange aanloop nemen. Ja. Um, om gefaseerd daar naartoe te werken. Gefaseerd en gestructureerd daar naartoe te werken. Dus bij uh, Jarno's voorlaatste gevecht. Hebben we dat. Uh, ja is dat perfect verlopen. Toen hebben we denk ik twee maanden tijd gehad. Om... Uh, ...van 74 naar die 65 te gaan. En dat is heel veel. Hè? 9 kilo. Die, ja. Ja, ja. Laatste deel is dan wel gewoon vocht. Dat moet ja. in zo'n geval. Maar we hebben dat wel op een zo gezond mogelijke manier kunnen faciliteren. Ja. En uh, ja, sorry Jar, ik moet het wel even... Ik moet het vermeld, je hebt ook een voorbeeldfunctie. <laughs> um, daarna werd hij opgeroepen voor de UFC. Ja. Dus hij belt mij op...
1: Dok. En toen was je met vakantie? Want ik had was hij... met vakantie. Ja, ja, ja. Dok,
0: we hebben elkaar nog gezien toen op ja, Parijs. Dok, ik ben opgeroepen. Ik zeg fantastisch. Wanneer weg? Ja, over tien dagen. Ik zeg, wat? <laughs> en hij was twee dagen daarvoor bij mij komen barbecue. We hadden het even erover gehad. We moesten het met gewicht Hij was op vakantie geweest. Ja, dan moest het al iets, iets van tien of acht, acht of negen tien of tien kilo tijd. van af in, in, in tien dagen tijd. Ja, dat is gewoon, dan ga je door een hel. Ja. Want je moet ook weer gaan optrainen, nieuwe tegenstander, al die zaken. Ja, dan, dan wordt het gewoon niet leuk.
1: ja. Want en dat ik, is
0: eigenlijk ook niet iets... Ja, nu wat jij aanraad, moest het. Ja. Maar ik wil dit niet... ik wil het niet nog een keer doen.
1: Nee, want dat is altijd, ik vind dat een van de... grootste mysteries van deze sport. En misschien ook wel een van de lelijkste kanten... van deze sport. Hè? Want um, gassen die dus zichzelf helemaal door de, door, door de wringer halen... om... Um, ja, zo laat mogelijk ze veel mogelijk gewicht te verliezen... en ja. dan op... Fight day, als ze in de ring of in de kooi staan, weer zo sterk mogelijk te zijn. Het liefst ook weer zo zwaar mogelijk. En wat zij dan met hun lichaam doen? Ik snap ook nooit helemaal hoe het werkt. Hoe je, sommige gasten, ja, ik hoef. Dus de dag voor de wedstrijd, ja, ik moet nog maar 4 kilo afvallen. Ik, zeg, ik moet nog 4 kilo afvallen. Dus hoe ga ik dat doen in een. weet je, Ik snap nooit zo goed hoe dat proces, proces werkt. Wat ik wel weet, is dat het niet gezond is. Voor ja,
0: me. kijk, 2 kilo. Dat is heel goed te doen. Ja. Op een warme zomeravond, als jij gewoon uh, anderhalf uurtje gaat kickboxen, dan verlies je makkelijk 1,5 uh, liter water. Ja. Uitgaan in de lucht, zweet, uh, dan ben je die 2 kilo feitelijk ook kwijt. Uh, je kunt dat versnellen door in de sauna te gaan, op de fiets zweetpak aan, sauna. Zeker met deze temperaturen is dat goed te doen. Um, hoe meer kilo je op het laatste moment moet verliezen, hoe meer vocht je moet gaan uitscheiden. En iedereen heeft een soort van... Je zou het zo kunnen zien... Iedereen heeft een soort van zweetbuffer. Hè? Je kunt twee kilo zweet... En vocht kun je zo verliezen. Maar ga, ga je daar boven zitten... Dan mm -hmm. moet het ergens anders vandaan komen. Dus dan, ja. dan, 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 ja, dan wordt het echt uit je bloed gehaald. Dan ja. wordt je bloed verder ingedikt. Ja. Um, dan komt het echt uit je organen. Uit je spieren. Uh, maar ook uit andere organen. En dat is natuurlijk het gevaar... En die extreme watercuts... Zoals het genoemd wordt... Dus Uiteindelijk, als je daar te diep in gaat, kan het leiden tot orgaan falen. Dus dan ja, kunnen je organen als... gewoon daarmee ophouden.
1: Ja.
0: En dat gebeurt. En er is geen garantie dat er. Er is niet een knopje waarvan je zegt van druk hem weer aan. Dus dat is in het bijzonder het gevaar aan die watercuts. Om zoveel mogelijk gewicht uit water te verliezen. En het klinkt heel makkelijk van ik drink dan bij en ik ben weer op gewicht en ik eet me bij. En ben... Maar zo werkt het niet. Want je zult nooit 100%. Uh, Ah, dat gewicht is nog maar de vraag, maar ook de, de functie terugkrijgen. En nee. rehydreren, dus uh, je watervolumes aanvullen. Het wil niet zeggen als jij drie liter drinkt en het zit in je maag of in je blaas, dat, dat je dan ja, nou, je rehydreren systemen weer, uh, hersteld bent. Het ja. moet die cellen in. En dan ben je makkelijk twee, drie dagen verder voordat je echt je cellen weer hersteld zijn. Ja, wat dit dus is,
1: nooit zo is, want dit is altijd de dag van tevoren. Want één dag voor het gevecht... Doen ze dat. En, en, en dit is mijn boerderverstand. Als ik dan naar kijk, denk ik altijd van... je zegt, je trekt bij zijn watercut... Je trekt allemaal vocht uit je organen. Dus ook uit je, uit je hersenen. Ja, 100%. Dan trek je trekt vocht uit je hersenen. En dan ga je de dag erna... Sta je in een kooi tegen iemand... Die met maximaal vermogen jou ja. op je hoofd staan ja. tegen je hersenen.
0: En dan ben je heel stoer dat je weer uh, 10 kilo bent aangekomen. Ja. Impressive, een week wat allemaal. Maar ik ben van mening dat als jij in staat bent... Om je neutrale gewicht te behouden, dan kun je je volledig focussen op de sportieve prestatie. Hoef je, heb je geen kopzorgen over gewicht maken, want het gebeurde ook gewoon dat jongens het gewicht niet halen. Kun je volledig focussen op de sportieve prestatie. Ja. Ga je dus veel fitter um, en ook belastbaarder dat gevecht in, want ook als je gewoon constant gewicht hebt, weet je, die adrenaline die, die gaat, gaat je ook nog een extra boost geven.
1: ja. Ja. Um. Als je in het geval van Jan neemt hè, in een ideale situatie, dus als je die pre-cut, laat het zo even noemen, goed heeft gedaan, dus het geleidelijk afbouwt uh, op weg naar het gevecht toe, dan komt hij een fight week. Hij moet op, uh, weet ik wel, zaterdag vechten, op maandag komt hij in fight week. Idealiter, hoeveel weegt hij dan als hij op, op fight day 65 kilo moet wegen? Uh, dan zit je zo rond uh, 67,5. Ja, ja, dus 2, twee, 2,5 ja. kilo in die week. Dat ja. is acceptabel. Ja, zeker. Dat is, dat zeker. is prima. Ja, zeker. Maar als meer is, 68, dan, wordt het, dan wordt het al... Uh...
0: 68, 67,5. Ja.
1: ja. ja. Heb, ik een leuke, heb ik een leuke case voor je. Uh, uh, Alex Pereira, UFC uh, vechten. Ja. Niet meer de kampioen. Ex-Lory kampioen. Uh, staat er een berucht dat hij enorm groot is. Dat hij ja. enorm veel afvalt. Uh, en dat hij op de dag van het, van het gevecht weer 15 kilo zwaarder is, gewoon het laatste gevecht van Arasanja was hij op de weging 185 pond, dus 84 en een beetje kilo. En de dag daarna was hij gewoon weer 220, was hij gewoon weer 100 kilo. Ja. Ten eerste, hoe kan dat? Ik heb wel een idee, maar hoe kan dat? En ten tweede, is het gezond? Ja, die tweede vraag: nee, nee.
0: Um, en dus die eerste vraag um, heeft met een aantal facetten te maken. Kijk, ik denk die, uh, die absolute gewichten voor, die moet je ook met een, een beetje met een korrel zout nemen. Uh, dus uh, de vraag is of het netto verschil echt 15 kilo is, mm. of dat dat bijvoorbeeld 10 kilo is, maar nog steeds superveel. Uh, Mike Chandler staat er overigens ook bekend voor. Hè? Klopt, ja. Um, als ik niet, stel ik zou nu, ik, ik probeer even de andere kant van het verhaal te laten zien. Als ik nu uh, een dag niet zou eten, dan gaat mijn lichaam uit mijn spieren. ...suikers gebruiken. Een goed getrainde atleet heeft ongeveer... ...zeker van dit kaliber heeft ongeveer... ...twee kilo uh, suikers opgeslagen... ...in zijn lichaam. In de spieren. Mm -hmm. En um, in de... Nee, sorry, da da daar overdrijf ik. Uh, dat zal ongeveer 800 gram zijn. Okay. Een deel in de lever... ...en een groot deel in de spieren. Daaraan is water gebonden. Dus we hebben een kleine kilo... Al ...aan suiker opgeslagen in het lichaam... Daaraan gebonden is ongeveer anderhalve liter water. Dus dan zitten we al op zo'n 2,5 uh, kilo. Ja. Puur uit, door niet te eten, spiersuiker, water. Dan heb ik nog darminhoud. Mm -hmm. Als ik even goed ga poepen één of twee ja, keer, dan, net, dan, dan verlies ik daar ook enkele. kan ik daar echt wel twee kilo aan verliezen. Echt waar? Ja, ja, ja zeker. Good en vandaaruit, dus laten we even die tien kilo nemen als uitgangspunt. Ja. Netto. Uh, ...van daaruit is, dan gaat het gewoon... ...een echte watercut worden. Ja. En dan wordt het gewoon uitdrogen. En dat kan een heel langdurig en tergend proces zijn met sauna in, sauna uit, ja. uh, zweetpak aan. Uh, je kent ze wel, af en toe liggen ze in van die, uh, in van die cabines. Ja, en, van die éénpersoons saunas. Die saunas. Ja, 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 precies, ja die portable saunas. Uh, en ja, dat, daar kun je heel diep in gaan. Dat, dat ja. kan echt, dat kunnen echt, uh, ja, liters zijn. Dat gaat ja. echt uh, soms tot boven de zes, zeven liter.
1: Ja, nou, ik heb per jaar heel vaak meegemaakt in zijn glorietijd, toen ik daar ook nog werkte. En ik heb hem echt, het is niet... Zonder overdrijven. Gewoon de dag voor de weging. Er is nog patat, en pizza en bitterballen. en weet ik veel wat nog allemaal aan het eten. Dat je denkt van niet. En de volgende dag staat hij dan gewoon strak 85 kilo op de weegschaal. En de dag later is het inderdaad weer 95 of zo. Ja, ja. Het, is,
0: het is een risico wat je neemt. En zeker als je dit soort dingen eet, ja, misschien uh, zullen er mensen zijn die ook laxeermiddel ne uh, ja. nemen. Om, want die darminhoud, ja, die kunt niet. Voor, kan u niet tegen jou gaan zeggen: ik ga eens even poepen. Nee. Uh,
1: dus je moet, dat moet leeg. Dat mag je tegen mij zeggen hoor. Maar <laughs>
0: <laughs> ik ga er niet vanuit nou, dat, dat gaat gebeuren. Nee, maar dat moet leeg gaan. Dus, ja. En er zijn wel wat hulpmiddeltjes hier en daar. Maar ja.
1: ja. Maar je, die gewichts, je neemt een risico. Maar die gewicht terug naar nou, nou, dan. Ik weet, er zijn sommige. Het is wel frowned upon, volgens mij zelfs. In sommige delen illegaal, maar die, die ah, bijvoorbeeld de infusie ja, ja, dat
0: gebeurt. Dat is natuurlijk de snelste manier om uh, te rehydreren. Dan hoeft ja. het niet door je maag-darm-systeem. Dan is het al gelijk in je bloed. Ja. Vandaaruit kan het direct verdeeld worden naar, naar je spiercellen... en naar je, naar je organen, waar het nodig is. Dat is niet legaal. Ja, kijk, want dat heeft natuurlijk ook te maken met het risico... dat er mogelijk uh, versterkende middelen dan worden toegediend. Hè? Dus dat is vooral de reden waarom dat het niet legaal is... Ja, hoe ver moet je daarin gaan? Het, ja. maakt het, het maakt bijna ook een strategisch spelletje al aan de voorkant. van ja. Hoe kunnen we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk dat gewicht uh, manipuleren? En weet je, ik moet zeggen, meerdere uh, nutritionists en ook voedingswetenschappers... Uh, die ik ken ook uit deze wereld. Ik uh, heb uh, goed contact met uh, dokter uh, Matteo. Hij is uh, met name... Uh, de um, nutritionist van de enkele mensen die in de Los Angeles regio uh, vechten. Uh, Marvin, onder, onder andere. Afgelopen weekend uh, goed. En hij is ook. Ja, vuil tegenstander van deze, van deze strategieën. Dus ja. ik denk, wij zijn het met elkaar allemaal eens. Alleen ja. het zit wel in de vechtsportcultuur. Ja. En de angst van, ja, maar hij is groter, hij is zwaarder. Maar we denken niet een stap verder. Wat, hoe, hoe zit het hier? Hoe zit het...
1: Dus jij zegt het zou eigenlijk vanuit de Facebookorganisaties zelf of de Facebookbonden, wat dan ook, van binnenuit veranderd moeten worden. Want ik zeker. noem het een soort van gelegaliseerd valsspelen is ja, het nu, zeker, zeker. Ja,
0: zeker. Zeker. En degene die uh, trucje het beste doorheeft, die uh, is, is een stap voor. Ja. Um, maar als je het mij vraagt, uh, en One FC die doen al urine tests.
1: Ja, met de hydratietest. Ja. Uh,
0: maar als je het mij vraagt, doe je de weging gewoon op dezelfde dag als je, als je vecht, s ochtends vroeg gewoon.
1: Ja. Weet ja. je nou, ik weet niet, er zijn toch verschillen. One of She doet het op een bepaalde manier, wat ik denk in ieder geval dat dat helpt. Ik denk dat dat in ieder geval een stap in de goede richting is, hoewel ik daar ook een vechters hoort dat hydratietesten dat dat ook wel weer te manipuleren is op een bepaalde manier. Ja, en die manier. klopt ook. Die klopt eigenlijk ook biologisch nee.
0: gezien klopt die niet. Want nee. Hij kijkt alleen maar naar de urine, naar de ja. kleur van de urine. Ja, precies. Ik heb trouwens met Ilias en We Hachi, Hachi, uh, ja. heb, heb, hebben we er ook destijds, uh, toen heb ik, uh, en die zou er nog even om advies moeten vragen, want ja, hij, Ilias kan de hydratietest toen in eerste instantie niet door. Maar waar het om gaat is dat die urinekleur, ja. dat die dus eigenlijk transparant is. Alleen ja. de kleur van je urine zegt niks over je vochtgehalte, uh, over vochtgehalte in de cel. Dus ja. ik kan heel veel vocht in mijn cellen hebben, maar donkere urine hebben. Ja. Dan is er niks aan de hand. Terwijl als ik heel weinig vocht in mijn cellen heb. Maar ik drink even snel een liter. Dan wordt mijn urine automatisch licht. Ja. Heel uh, gechargeerd. Ja, dus precies. wat ze eigenlijk beter kunnen doen als u mij vraagt. Is trek gewoon even. Die microfoon die, blijf, blijf ik, die wil met mijn boksen, boksen. Maar trek even een paar buizen bloed.
1: Ja. Dat is
0: de beste manier uh, hoe ja, je dan zo kunt te
1: meten kijken. wat het wat is. Maar goed,
0: het is wel denk ik. Sorry dat ik je onderbreek, maar nee. je moet ergens beginnen ja. hiermee. Ja. Dat, nee, dat is het. Dus ik denk dat, dat de schappelijke richting is, is uh, niet de oplossing. Ik vind vind weet het goed.
1: In Amerika en sommige staten, Californië onder andere, dat doen ze dat Het is allemaal door de commissie gereguleerd. Uh, de commissie van Californië bijvoorbeeld, dan moet je op de dag van de wedstrijd ook wegen. En als je dan 10% meer bent dan uh, op ja. de dag van de weging, dag eerder dus, dan mag je de volgende keer niet meer op dat gewicht vechten. Dan moet je verplicht een gewichtsklasse ja. omhoog. Dus die hebben dat... Dus ook, vind ik ook wat voor te zeggen. Ja, maar...
0: En ik denk dat je uiteindelijk erbij uitkomt dat iedereen... 80% zal waarschijnlijk dan een gewichtsklasse hoger ja. uitkomen. Maar dan is en dan het dan opgelost. Is het probleem opgelost. Precies. Alleen, maar weet je, Dennis, ik, ik spreek met die jongens ja. en ik zeg van ja, maar hij... Weet je, dan kom ik in de categorie als ik dit doe... Ja. Dan kom ik in de categorie... Met die jongens bij, die allemaal naar beneden
1: komen. Ja, dan ja. kom
0: ik bij, bij Oesman of bij Mike Chandler. Dat ja. zijn machines. ja. Ja, maar als zij ook omhoog moeten gaan, weet je, dan is het probleem opgelost.
1: Ja, ja en daar, daar zit het nu een beetje uh, op vast, af en toe. Hè. Ik hoorde een keer een uh, podcast met uh, Jordan Burroughs. Uh, Jordan Burroughs, ik weet je wie je kent, Tweevoudig. Uh, Olympisch gouden medaillewinnaar, Amerikaan. Ongelooflijk monster van een worstelaar. Oh, worstel. Ja, en, en die vertelde dan hoe dat dan. En dat is nog, nog veel heftiger, want die maken dus gewicht op de dag van de wedstrijd. Mm -hmm. Dus die moeten smorgens wegen. En dan moeten ze in een toernooi. Moeten ze dus. Uh, zegt drie keer op een dag moeten ze dan uh, worstelen. Ja? ja. En dan moeten ze de volgende dag weer, want dan denk je van nou, je hebt gewogen, dan mag je weer uh, rehydrateren, maar dan moeten ze opnieuw wegen. Wow. Ze, dus je moet in twee dagen tijd, of soms drie dagen dan een het toernooi is, twee of drie keer dat gewicht maken. Dus die moeten dan gewicht maken, op topniveau presteren en moeten op dat gewicht blijven, om ze de volgende dag weer ja. het gewicht moeten zijn. Dacht mijn god.
0: Ja, en dan waar ben je dan mee bezig? En ik weet ook heel, er wordt best wel veel onderzoek ook gedaan naar ja. uh, weight cutting en hydratie in het worstelen. Maar ik denk dan, waar ben je dan mee bezig? Weet je je ja. maakt het jezelf gewoon vooral gemakkelijk. Ga niet, uh, ga nee. niet de, nog een keer door die hel, als het, uh, als het ook anders kan. Nee.
1: Ja, dat ik, toen ik dat hoorde, ging je ook een... Ik dacht dat wij in, in MMA of kickboxen gek bezig waren. Maar die, die, die gaan het nog in ieder geval verder brengen ja. dan dat. Dat kan helemaal niet gezond zijn. Maar ben je bekend met het verschijn uh, Paddy Pimblet?
0: Ja, zeker. <laughs> Wie niet?
1: Ik had een keer een interview met hem. en Die, die staat ook bekend dat hij tussen wedstrijden heel dik ja, wordt. Die ja, vecht op 70 kilo. Het zijn bijna twee verschillende personen. It's, it's, ja, letterlijk twee verschillende ja, personen. Ja, die gaat ja. echt naar de, naar, de, naar de 90 kilo gaat ja. die tussen wedstrijden door. Dus ik ja. vroeg hem een keer van... Uh, vertel me nou eens een keer, weet je, als je dan uit kan bent... Wat eet je dan op een dag? Want die haalde, die tikte zeg maar volgens hem de 15.000, 16 ja, 16.000 ja. calorieën op een dag aan. Ja, je ziet het ook uh, en ik, ik zelf vind ik het heel kwalijk. Ik bedoel, weet je, er moet
0: zeker ruimte zijn om te genieten en gezond en genieten kunnen ook echt samen. Maar Paddy, the body, zoals hij zich noemt ja. volgens mij, uh, hij heeft natuurlijk wel een, een voorbeeldfunctie. Ja. Ook. En ik denk voor de, voor de vechtsport, met zo'n reach... Maar ook voor de kids. Hij is natuurlijk heel likable. Hij wilde ook geen tattoos en dat soort dingen allemaal. En hij had speciaal het speelse kapsel om heel erg likable mm. uh, gevonden te worden. Nou, daar mag je ook iets van vinden. Maar dan geef je zo'n voorbeeld. En dan denk ik van ja weet je voor kids is dit niet, uh, je wil dit niet uh, er is zoveel sprake van uh, hoe heet het allemaal, eetstoornis en dat soort
1: zaken, uh, zaken in deze wereld ja. dat wil je niet. Nou dat was, mijn, dat was mijn volgende vraag inderdaad, want dat hoor je wel eens met vechters dat die daar vatbaar voor zijn, omdat ze inderdaad die extreme weightcuts moeten doen en zo. En bij Paddy heb ik daar wel eens een zou Zou hij niet inderdaad een vorm van anorexia of een andere eetstoornis kunnen hebben omdat hij zo extreem gaat.
0: Nou hij zegt zelf dat hij heel goed onder controle heeft. Ja. Uh, ik bedoel ik heb ook heel veel respect voor zijn Nutritionist dat hij dat steeds geregeld krijgt. Ja. Want elke ja, keer, ik verbaas me elke keer als ik hem weer zie verschijnen met een sixpack en alles. Het is ook niet dat hij een beetje soft of zo uitziet. Nee. Hè? Hij ziet er gewoon uh, goed ripped uit. Dus respect voor die nutritionist. Maar ik vraag me ook af uh, of zijn lichaam dat op de lange termijn gaat trekken. Er ja. uh, is ook een keer bij, weet ik nog een keer, Michael Sonnen uh, is het uh, ter sprake gekomen. Die zeggen ook van ja, weet je, op een gegeven moment je lichaam wordt gewoon um, weightcut moe. Ja. En je, je, je stofwisseling gaat ook gewoon uh, gaat vastzitten. Klote, ja. En je hoort het ook wel eens met je jongens spreekt. Het wordt steeds lastiger, ook mentaal, om je ervoor te zetten. En uh, ja, kijk, Ilias die is nu een...
1: Uh, die is weer een gewicht was, gewicht was hoger hoger gaan, aan, ja. Ik was heel blij ja. toen ik dat hoorde. Ja. Nou ja, ik denk dat dat sowieso... Want je ziet vaak vechters natuurlijk als ze wat ouder worden. Want je stofwisseling verandert natuurlijk ook als je ouder ja. wordt. gaat, weet je, je metabolisme wat, wat ja. trager. hormonen veranderen. Ja, en als jij elke keer die weightcuts, Kijk, die, alle vechters zullen het beamen. weightcut is niet gezond. Maar ze doen het, want het is profitable. Ja, het is, ja. Het is, het is succes. ze hebben er succes mee in hun, in hun carrière. Dus daarom blijven ze het doen. Maar ze zeggen allemaal stuk voor stuk, op den duur... Ja, het is niet goed voor jezelf. En het wordt ja. ook steeds moeilijker. En dan zie wel regelmatig vechten je op later leeftijd. Natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Maar ja. nou, je zag, ik bedoel, als je kijkt hoe, hoe mensen vaak ook... Uh, Ghabib is daar een voorbeeld van hoe... Uh, met veel moeite mensen op die, op die, op die weegschap, volgens mij... Hebben ze hem een keer zelfs moeten vasthouden. Ja. Uh, bij Connor zag je natuurlijk ook... Uh, ja. Dat toen hij, hij
1: op uh, Featherweight nog vocht.
0: Heel uitgemergeld. En hij lijkt zich ook fijner te, Ja, goed, even los van de eventuele middelen die hij nu. Maar van de De geruchten, neemt, ja, ja. De geruchten <laughs> gaan. Ik, ik, ik heb geen uh, directe bevestiging daarvan. Maar hij lijkt zich wel fijner te voelen. Ook gewoon nu hij uh, wat voller is. Wat, wat zwaarder is. Ook gewoon als je kijkt naar die gevechten met uh, Dustin en zo. Uh,
1: ja. Ja. ja, het blijft een uh, ongrijpbaar uh, fenomeen. Maar um, intermittent fasting. Ja, dat weet jij heel van. Dat weet, er is gesproken ja, 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 we hadden de, 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 de overeenkomst met Ramadan al een beetje aangestipt. Um, allereerst, wat is intermittent fasting voor de zij die het niet weet?
0: Ja, goede vraag. En eigenlijk, iedereen doet wel eigenlijk een zekere vorm uh, aan intermittent fasting. Als je, het, als je de term even uitlegt, betekent dat je vast met onderbrekingen. En hoe moet je dat zien? Jij gaat uh, jij eet je laatste maaltijd om 7 uur s avonds, 8 uur misschien. Dan ga je naar bed uiteindelijk. En dan vast je tot 7 uur s ochtends wanneer je ontbijt pakt. Dus dat is al een vorm van vasten. Vasten betekent gewoon ik eet niet, ik neem geen energie tot me. Bij intermittent fasting gaat het echt erom dat je, dat vasten, dat je die vaste periode verlengt, dat je die uitbreidt. Dus uiteindelijk is dan het doel om minimaal 14 uur per dag mm -hmm. te vasten. Ja. Dus ik eet mijn laatste maaltijd om 7 uur s avonds. Dan mag ik mijn eerste maaltijd de dag daarna om 9 uur s ochtends weer eten. He, van 7 tot 7 is 12 uur plus 2. 9 uur s ochtends, ja, ja, klopt. En dat is een hele milde vorm. Ja. Heel gebruikelijk is 16, Ja, 16 uur vasten, 8 uur lang. Eten binnen die 8
1: uur Dus Dat Dus van ja, 8 uur s'avonds dan tot 12 uur morgens, toch? Ja, bijvoorbeeld
0: op 8 uur s'avonds je laatste maaltijd. Ja. Tot 12 uur de dag daarna, middags, En dan eet je tussen 12 en 8. Mm -hmm. En dan haalt zich dat. Ja. Dus dat is een vorm van, van intermittent fasting.
1: Ja. Wat zijn de voordelen dan?
0: Ja, dat, daar zijn heel veel voordelen uh, aan gekoppeld. Maar ik denk het belangrijkste voordeel is dat je minder afhankelijk van eten wordt. Je vormt namelijk je stofwisseling om. En dat is een transitie die duurt ongeveer twee weken. En onder normale omstandigheden verbrand je lichaam suikers. Eh, koolhydraten, we hadden mm -hmm. het er eerder over. Ja. En door te vasten dwing je je lichaam om eerst die suikerreserves op te maken. Mm -hmm. Het verhaal van Alex Pereira, eh, die 800 gram suikers, die moeten opgemaakt. Als die op zijn, ben je opeens 800 gram lichter. Mm -hmm. Dat is geen vet, dat is puur je suikerbuffer. Als die suikers op zijn, heb je een probleem. Ja. Dus dan moet je lichaam iets anders gaan doen om aan energie te komen. Nou, gelukkig hebben de meeste mensen ook voldoende vetten opgeslagen. En dan gaat je lichaam dus over op vetten als energiebron. Dus door te vasten put je suikers uit. En op enig moment maak je lichaam die switch en gaat je lichaam vetten verbranden. Alleen dat gaat niet vanzelf. Nee. Dat duurt twee weken ongeveer voordat je lichaam snapt van, ah, zo moet het. Dus zeker in die eerste twee weken kan dat best nog wel eens... Een struggle zijn, een, een challenge zijn. Je lichaam moet namelijk... Ik zie, ik zie het lichaam wel eens als een soort van fabriek. En de energie die erin gaat, dat zijn suikers. Aan de lopende band. Ja. Uh, boterhammetjes, frisdrank, redbulletje, uh, ijsjes met het warme weer. En op een gegeven moment komt dat niet meer binnen. Er ontstaat een probleem. Die fabriek moet blijven draaien. Mm -hmm. Dus die lopende band die moet even omgevormd worden, zodat we ook vetten kunnen... Uh, kunnen gaan verbranden. En dat duurt ongeveer twee weken... het omvormen van die lopende band... van suikers naar ook vet. Nou, je vroeg me wat is het voordeel daarvan? Mm -hmm. Die verandering in stofwisseling... die heeft enkele voordelen. Het maakt je tijdens inspanning... niet meer afhankelijk van eten. Ja. Daar hebben we het over gehad. Een beetje het baddenverhaal. Maar het helpt je ook... bij het voorkomen van je ziekterisico, hart- en vaatziekte. Type 2 diabetes... Uh, obesitas, dat soort zaken. Zelfs wordt er nu onderzoek gedaan naar zaken als Alzheimer, ja. uh, dementie. Um, dat is een tweede voordeel. En een derde voordeel is dat het mogelijk je brein ook scherper en alerter maakt. Hoe werkt dat? Je moet je voorstellen, de menselijke diersoort, zoals ik wel eens vaker zeg, zeg is ongeveer 300.000 jaar oud. En vroeger leefden wij als jagers, verzamelaars. Mijn, 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 mijn eten moest ik vangen. Het kwam regelmatig voor dat er geen eten voorradig was. Dat het land me niet voorzag van het eten. Er was geen hert, er was geen niks te vinden. Dan moesten wij als mens kunnen overleven. De natuur maakte geen onderscheid. Mannen, vrouwen, kinderen, oud, jong, maakt niet uit. Dus iedereen, de natuur heeft iedereen de capaciteit gegeven om te kunnen overleven zonder eten. Ja. Om te kunnen vasten kunnen het allemaal. Alleen, dan zit je daar zonder eten. Met je stam van 30 man. Ja, je zou op enig moment zou je wel eten willen, willen krijgen.
1: Ja, dan ja, ga je je buurman opeten. eten. Ja.
0: Dat ga je niet doen. In eerste instantie niet. Dat eten komt niet vanzelf naar je toe. Nee. Dus wat gebeurt, onder invloed van dat vaste... worden bepaalde regio's in je brein die worden geactiveerd. Regio's die betrokken zijn bij creativiteit. Vindingrijkheid. Innovatief vermogen. En dat zorgt ervoor dat wij dus als mens in staat zijn om op inventieve wijze toch aan eten te komen. En op die manier stimuleert vaste dus het creatieve vermogen. Ja. En je kunt daar dus in deze tijd ook van profiteren. Bijvoorbeeld, je gaat naar een vergadering. Belangrijke vergadering. Nou, niet eten, zodat je de tegenpartij te slim af kunt zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een heel praktisch voorbeeld natuurlijk. Ja. Uh, ja. Maar dat zijn dus eigenlijk, hè, dus, uh, je stofwisseling verandert. Je wordt minder afhankelijk tijdens inspanning van eten. Het vermindert uh, ziekterisico. En het doet ook iets met de geest.
1: Ja, maar dan moet je lichaam dus aan wennen. Want als ik nu vergaderingen ga en ik heb honger. dan ben ik de hele vergadering alleen ja. maar aan het denken: ja, ja, van ja, 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 ik heb ja, ja. honger, ik wil eten. en niet meer aan het luisteren naar wat jij en zegt. En dat werkt niet. Nee,
0: nee. Uh, dus dat duurt twee weken. Je ja. moet jezelf echt twee weken uh, de tijd geven. En het is ook heel belangrijk. Ik denk bij alles wat je doet in het leven, Dennis. Kom met een plan. Ja. Ga niet zo cold turkey aan. Morgen vasten, klinkt hmm. interessant wat die Ludi die zegt. Let's give it a try. En dan loop je opeens tegen een muur op. Ja. En je kunt zelfs, als je besluit om te gaan... Ik, 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 ik begin met vasten over een week. Dan kun je in die aanloopfase kun je ook al heel veel doen... om die landing in dat vasten, om die uh, een beetje te verzachten als het ware. Ja.
1: Maar er is ook wel een beetje discipline voor nodig. Nee. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Want als ik mezelf als voorbeeld neem... Ik heb met heel veel dingen, heel veel discipline. Ik sta ook morgen om 6 uur van half 7 in de gym. Geen, strak, maakt niet uit als het laat wordt. Altijd geen probleem. Er zijn nog wel een paar dingen. Wat eten betreft, ik ben echt een varken. Ik eet slecht, onregelmatig. Ik ben over suiker gesproken. Ik ben echt zoete koud. Dus ik zet een paar koekjes voor mijn neus neer. Het is weg. Ik, ik vreet het in één ruk gewoon op, helemaal. Um, ik ben echt heel slecht daarin. Dus als ik met zoiets zou beginnen, dan zou ik wel van tevoren, wat mensen hebben me ook wel eens gevraagd, doe mee een Ramadan. Ja, dat is me leuk. En dan denk ik twee seconden al van, nou, wat gek, dat ga ik allemaal niet doen. Want ik denk dan van mezelf, maar dan geef ik spreken of van tevoren al op. En mm. ik denk bij mezelf, nou, dan ga ik nooit nou niet volhouden waar we zitten.
0: En dit is dus super interessant. Hè? Uh, en ik denk sowieso ook hier wat het over voorbereiding. Als je de cold turkey inspringt, dan kap je er gewoon na tien dagen mee net voordat je lichaam die
1: dat vind ik nog riant die, die, die,
0: die switch heeft gemaakt ja, ja in jouw geval in is het geval, misschien ja. een riant. maar ook hier gaat het weer om voorbereiding hè? je mentaal voorbereiden op ik ga dit doen mm -hmm. um, dat is één en het interessante is als je in het vaste bent gaat jouw lichaam stofjes aanmaken die um, het, die de hongerrespons onderdrukken. Dus als jij honger krijgt, dat wordt normaal gesproken door hormonen wordt dat geregeld. Hè? Je, je lichaam weet van, ah, het is 12 uur lunchtijd. Dus je begint honger te krijgen. Als je in het vaste bent, worden die, 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 die hongerhormoontjes, mm -hmm. geline onder andere, die worden onderdrukt. Ja. Hoe komt dat? Dat komt weer doordat je lichaam in die vetverbrandingsmodus raakt. Waar de, die stofjes ketonen, kun je ze nog herinneren, die werden geproduceerd. Mm -hmm. En die ketonen, die onderdrukken ja. weer de honger. Ja. Dus dat heeft ook echt een lichamelijk, maar dus ook geestelijk uh, effect. effect ja. Op het, in ieder geval, het onderdrukken of het uitstellen van, van, van die hongerprikkel. Alleen dan moet je wel heel even doorheen.
1: Ja. <laughs> ja. Hij houdt van je. Hij wil met je mee. Ja, dus, dus met andere dus ja, het is gewoon een goede voorbereiding. Goed beslaagd ten ijs komen, plan zeker hebben. Zeker weten. Ja, zeker weten. En dan, dan kan in principe iedereen dat doen. Biologisch gezien kan iedereen dat. Ja. Okay.
0: En anders weet ik nog wel een leuk uh, tv-programma. Expeditie Robinson. <laughs> nee.
1: Heb ik nog nooit gezien. Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik ik ben, vind het wel interessant. En, maar dan heb je het over wat, wat iedereen kan doen. Je had het al over de voordelen. Uh, en dan als we het hebben over de voordelen van zoiets voor atleten. Voor ja, topsporters specifiek. Ja. Kijk, we zien en horen en lezen heel veel op social
0: media natuurlijk. Hè? En daarom vind ik het zo mooi. Dit soort podcast, daar kun je iets dieper op de informatie nee. ingaan en kun je ook gewoon de boel een beetje nuanceren. Ja. Want men denkt wel vaker dat vaste een holy grail is, dat het ja. de heilige graal is die je leidt tot uh, eeuwige jeugd, uh, eeuwig gewichtsverlies, et cetera. Maar dat is niet zo. Dat Wacht bestaat feest, ja. Dat bestaat niet. Um, ik denk dat je bij alles wat je wilt doen moet afvragen waarom wil ik dit? Wil mm -hmm. ik dit überhaupt doen? Ben ik bereid om uh, de pijn te leiden die, die nodig is om verder te komen? Vaak zijn dat wel de beste pijnen hè, die, die je verder brengen. Maar um, in de basis, niemand moet vasten. Ook sporters nee. niet. Maar het kan je wel helpen. En het mooie aan mijn werk is, ik, 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 ja, ik heb te maken met heel veel verschillende sporters. Natuurlijk martial arts, hè, dat is waar mijn hart echt ligt. Ja. Maar uh, denk ook aan uh, voetballers, hè, die moeten 90 minuten spelen. Of wielrenners Wiel die, rennen, toe, je die de hele achter de op de fiets moet ja. zitten, ja. En dan heb je met dit te maken vijf uur lang, uh, twee weken achter elkaar. En daarbij gebruiken we echt het intermittent fasting specifiek om die stofwisseling te trainen. Zodat je lichaam vet, veel vetter kan gaan verbranden. Mm. Want uiteindelijk, je, ik vertelde net, hè, die, 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 die suikerbuffer, bij pareren is die 800 gram. Mm. Maar bij een kleine vent als ik is dat misschien maar 500 gram. Ja. 500 gram suikers, daar kan ik ongeveer een uur van op de fiets zitten. En dan is die suikerbuffer op. Ja. Ben ik door mijn suikers heen, komt de man met de hamer. Boom.
1: Ja. En door de, de frans zitten ze zes uur op zo'n fiets. Die die dus die zitten de, de
0: hele tijd, elk half uur, ja. zitten die suikers te, te slikken. Als je nou het systeem kunt trainen dat het ook lichaamsvetten kan gebruiken. Niet alleen suikers. Als je een vetpercentage hebt van... 10 procent. En je mm. bent in een kerel van 80 kilo... dan mm. heb je 8 kilo vet keer, vier, keer 9000 kilocalorieën. En nou, dan kun je dagenlang, maandenlang kun je erop er teren. Ja. Dus het is heel interessant om die vetreserves te kunnen aanspreken... ook tussentijds als energiebron. En daar zit denk ik voor de sporter ook de winst... om die stofwisseling flexibeler te maken. Dat eigenlijk die suikers... Die heb je ook nodig als sporter om sneller te herstellen... Ja. en misschien om die extra boost te krijgen. Maar dan zit daarin juist die... die, 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 die hè, dat, dat kun je dan inzetten als secret weapon, als het ware. Ja. En uh, dus als sporter denk ik dat het heel belangrijk is... dat je jezelf minder afhankelijk kunt maken van eten... zodat je puur en alleen op de fight game, de ball game... whatever kunt richten, doen. Daarmee bezig moet zijn waar je mee bezig moet zijn... Dat wil niet zeggen dat eten niet belangrijk is. Zonder eten heb je geen brandstof, geen bouwstof. Kun je niet presteren Precies. en kun je het nee. herstellen. Maar je kunt eten wel heel strategisch inzetten. inzetten. Op de juiste manier. En vaste kan daar dus een opzetje bij geven. Om het in het omvormen van die, uh, van die brandstof. Maar ik zou nooit met een atleet op competitie gaan. En dan de laatste twee weken uh, intermittent fasting. En in de dag van het gevecht. Stel hij moet uh, s'avonds vechten. Dan niet, niet laten eten tot twaalf uur smiddags. Nee. Nee, zeker in die laatste fase wil je juist wel en je constant goede voldoende brandstofbouwstoffen binnen, binnen hebben, 100
1: ja. En als je dan hebt over een, een wielrenner die zes uur op de fiets, een duursporter, een kickboxer die het juist moet hebben van een explosie. Uh, waar zit dan het verschil met bijvoorbeeld vast? Gaat dan om, om de dingen die je inneemt? Of?
0: Misschien deels, maar vooral ook. Uh, training is natuurlijk ook een belangrijk component. Ja. Je kunt niet door te eten een betere atleet worden. Alleen maar door te eten. Hè, dus daar zit, ook een, daar zit ook een trainingscomponent in. En het afstemmen van die trainingscomponent... In die overgangsfase, die trainingen, de intensiteit van de trainingen misschien wel halveren naar 50%. In plaats van uh, 10 reps naar 5 reps. In plaats van 100 kilo naar 50 kilo. Ik ja. noem maar even iets. Ja. Zodat je, lichaam, je moet je lichaam faciliteren in die adaptatie. Alleen dan komt ego weer om de hoek kijken. Waar we in het begin over hadden. Ik heb altijd 100 kilo gesquat. We gaan vasten. Ik kan die extra challenge wel aan. Ik ja. wil 100 kilo blijven squatten. Ja. En dan uh, drie of vier reps zak je door je pootjes. Weet ja. je, dat wil je niet hebben.
1: Dat is ook niet goed voor je ego.
0: Ga, en ook niet voor je rug. <laughs> maar ga daar, oh, niet, nee. ga, ga daar gewoon ga veel... Probeer slimmer om te gaan. En dan kom, kom ik weer bij voorbereiding en planning. Maak een plan. Zeker als je een team om je heen hebt. Koppen bij elkaar. Ego weg. De atlete is de main character van zijn film... En wij zijn daar om hem of haar uh, te ondersteunen. Maak met elkaar een plan. Mooi. We kunnen hier volgens mij nog
1: de hele dag over doorgaan. Ja, hadden, heerlijk. Maar met mensen die hier meer over willen weten, moeten gewoon jouw boek gaan kopen. Dat lijkt me het allerbeste. Boek kan, of
0: uh, er is natuurlijk heel veel informatie bij ons op socials te vinden. Dr. Ludidi uh, of .ludidi, Dr. Ludidi op De website natuurlijk ook, uh, blogs,
1: noem het maar op. Uh, ja. Ja, en het boek is Dr. die een vaste methode. De vaste methode. die
0: vaste, dan kom je er ongetwijfeld. Dan kom je er sowieso. Door.
1: Ja, dus dat, dat, dat lijkt me sowieso aan te redden, raden voor iedereen. Uh, Even over jou nog. We hebben, we hebben al gehoord nou, ja, waar je vandaan komt... en <coughs> uh, met wie je gewerkt hebt en zo. Uh, waar liggen je ambities? Wat zou je echt graag nog willen bereiken?
0: Ja, ik ben... Uh, Jarno, nog een keer naar jou. Ik ben hem heel dankbaar dat ik via hem ook in de UFC... Direct ben mogen komen, dat was voor mij uh, mijn grootste droom. Die ik raakte in een stroomversnelling, uh, nou goed, het was een fantastische ervaring. En daar gaan er nog meerdere komen, thank God. Dus het heeft even geduurd dat ik dacht van ja, wat wil je nu nog verder um, bereiken? Op dit moment heb ik nog één hele, hele grote droom. Ja. En dat is het maken van een uh, documentaire over uh, de oorsprong van uh, menselijk eetgedrag. En ik zou heel graag daarvoor ook naar de Mother Continent afreizen. Om de volkeren die daar leven in Afrika te bestuderen op verschillende niveaus. Jagers, verzamelaars, boeren, volkeren, uh, Hoe die le leven. Ja. Uh, qua eten, maar ook qua bewegen. Hoeveel bewegen ze? Uh, maar ook de sociale interactie. Hoe gaan ze om met ontspanning en rust? En wat kunnen wij daar in de moderne steden... in Amsterdam... Uh, wat kunnen we daar nog uh, van leren... van hoe het eigenlijk hoort? Ja. Daar is ook heel graag een dookje
1: over maken. Mooi. Met andere woorden... Ja, we zijn nu natuurlijk heel erg gericht op moderne wetenschap... en de nieuwste middelen, ja. et cetera. Maar we kunnen nog heel veel leren van onze voorouders... juist ja. van hoe ze vroeger omgingen met dit Ja, studen.
0: en kijk ook dit vaste... wordt nu wetenschappelijk allemaal bestudeerd... Uh, ook uh, het AMC. Uh, heb ik toevallig vanochtend nog mee gebeld. Over intermittent fasting. Leiden University. Wordt allemaal uh, wetenschappelijk onderzocht. Alleen, we zijn geen wetenschappelijke proefdier. Wij zijn mensen. De menselijke diersoort eigenlijk. En die menselijke diersoort is veel. Ja, die is vanuit de natuurlijke omgeving. Waar die, waarin die uh, honderdduizenden jaren heeft geleefd. is die in steden gaan wonen. En het wordt allemaal technologischer en berekender. Hmm. Maar. Um, ...die oorsprong van het beestje, die kun je er niet uithalen. En ik denk dat daar de kracht in schuilt van hoe wij succesvol, gezond mogelijk ook ouder zouden kunnen worden. Dus ik ben daar heel nieuwsgierig naar.
1: Mooi. Ja, die documentaire moeten er toch gaan komen. Zijn er al concrete plannen? Of? Nou ja,
0: de plannen die zijn er vanuit Team Ludidi zeker. Ja. Het is, um, we hebben ook met een aantal uh, productiehuizen uh, gesproken... Maar ja, goed, ik zou mezelf niet zijn als ik niet uh, voor toch wel het hoogste niveau zou gaan. Ja. Dus soms moet je je kruid niet uh, te snel verschieten. Oké,
1: okay. wat is in jouw oog uh, het hoogste niveau? Ik zou het wel opzet? heel
0: mooi vinden als we dit met BBC zouden kunnen doen.
1: Het is wel de, de Champions League van de documentaire. Ja, dus, uh, denk ik denk wel, flank. ja. Ja, ja. oké. Okay. Nou... Dus. Mooi genoeg te bereiken nog <laughs> in ieder geval. Uh, ik ben ook benieuwd, heel erg benieuwd naar welke uc ingang je dan hebt. Maar dan ga je me vast niet vertellen nu wie dat zijn. Wacht ik al, dan ga ik ook verder die aan vissen. Ik zal mezelf niet uh, tergen. Um, ik vond het heel mooi om met je te praten. Insgelijks, ik insgelijks. Heb, uh, zo geleerd en ik ga het intermittent fasting uh, toch een, een kans geven. Ik had er al vaak over nagedacht. Nou ja, maar... mijn
0: nummer nu dus. Uh, Precies. Als je vast zit, uh, niet helder gewoon even de dokter bellen. Vast
1: zit met het vast, ja. Ja,
0: ja ook die nog gaan
1: we doen. Dankjewel. Ja, bedankt, dus. uh, zegt uh, dokter die uh, op alle socials. Volg hem als je meer wil weten over intermittent, uh, intermittent fasting. Moet ik zeggen. Um, je weet waar wij te vinden zijn op alle socials ook. Dus uh, vergeet niet te liken en te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan heb ik nog één ding te zeggen. Dat is oes, oes.